0: Ese aplauso al Espíritu Santo, démosle fuerte ese aplauso a Él. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos a pensar en este momento? Pensemos en un momento en que usted haya sido obediente. Y fruto de eso le fue bien ¿Vale? Piensa en eso Trate de pensar un momento Puede ser, eh, no sé De, de cualquier eh, También, digamos Espacio de su vida La niñez, la juventud, ahora adulto Piensa en algo de eso Que usted diga, mire Yo un día tengo recuerdo de haber obedecido Esto Y fruto de eso me fue bien ¿Vale? ¿Ya están pensando? ¿Están recordando ahí? Bueno, venga a ver qué están pensando. <risa> Miremos a ver qué están pensando. Bueno. <risa> Me he
1: pensado, no he pensado.
0: No, no, bueno, a ver. Eh, Mis sentimientos. El ser obediente a, pues, a lo que nos enseñaban los pastores y pues a la palabra ¿Y fruto de eso? Es una familia maravillosa, una esposa, un hijo y milagros de Dios todos los días Bueno, qué bien A ver Bueno, pues cuando, cuando fui pequeña, pues las instrucciones de mi papá
1: al ser obediente me guardo de muchas cosas, de muchas maldiciones cuando en juventud.
0: Bueno, muy bien. Rosalvita. Pastor, buenos días.
1: Bueno, Pastor, sí, lo estaba pensando
0: mucho, y, pero algo que siempre lo he tenido en mi corazón fue en un tiempo que quedé sin líder y pude entender que obedecer a Dios y, y, y seguirlo a Él es lo que ha traído gran bendición a mi vida, entonces siempre Dios es el que me ha sostenido aquí en la iglesia. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué dice Luis? Cuente, a ver.
1: Bueno, mi pastor, eh, a ver, pues ser obedientes a, a la dirección de nuestros superiores, en especial a las personas que dirigen nuestra iglesia, que son nuestros pastores, y realmente eso es lo que trae bendición a la vida, a la familia y todo el entorno que tiene uno a su alrededor.
0: Pero venga, no nos prediquen, sino cuénteme algo, si ¿sí me entiende Sí o no, porque nos acaba de dar la predicación, Ay, tan yo les recomiendo, no, dígame, mire, yo una vez le obedecí a alguien y me pasó esto.
1: Listo, pastor, tengo un testimonio muy, muy grande y es… Eh, cuando recién entré a la iglesia, eh, pues entré por primera vez a este lugar, al parqueadero y realmente pues eh, había un señor allá al frente y me dijo, el carro hay que estacionarlo en tal parte. Y le dije ¿por qué tiene que ser donde usted diga? Y, y eso me sorprendió, dije ¿pero por qué tiene que ser así? Lo que pasa es que uno venía de, de, del mundo y mi esposa estaba dándose cuenta a ver qué reacción tomaba en, este, en ese momento. Me pidió las llaves, pues lógicamente le entregué las llaves y ya cuando salí el carro estaba estacionado donde me habían dicho. Y, y al poco tiempo, como a los tres meses, eh, me llamaron, el pastor me llamó aquí a la iglesia que si quería pertenecer a logística. ¿Cuál fue la sorpresa mía? Dije, bueno, perfecto, eh, pastor, ya uno había recibido la unción del Espíritu Santo y, 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 y el primer día que me correspondió me, me colocaron en el parqueadero. La persona, la persona que, que me colocó en el parqueadero está aquí en este lugar que fue Estevitan. y con él fue que tuve el encontrón. Y realmente ese día el Señor me sorprende Diciéndome Llegó una persona Y exactamente lo que yo hice ese día Con Esteban, el primer día Esa persona me lo hizo a mí Y el Señor, tenga misericordia de mí Y ya lógicamente pues uno ya Había aprendido bastante de, de, del Evangelio Pues bajar la cabeza Y organizarlo Y me dejó las llaves y yo le cuadré el carro ¡Ja,
0: Vale la pena, ¿sí o no? Vale la pena ser obediente A ver, Juliana eh, Creo que cuando fui obediente en mis sentimientos Renuncié a, a, una, a un yugo desigual Y aprendí a esperar en Dios Y hoy en día estoy felizmente casada Con el guapo que me acompaña aquí al lado y ha sido de gran bendición el matrimonio y el crecer haciendo la obra de Dios Bueno, el guapo, ¿no? Una mujer de fe, ¿no? Uy, hermano, qué pinta la suya ¿Tú eres hijo de quién? Hay gente que sale con una pinta impresionante ¿sí? No, no la misma del papá, pero, pero bueno, algo se logró. Cuéntanos una experiencia, hijo. Bueno, de pronto, así como distinta en el área ministerial. Siento que hay muchas cosas que, que uno hacía de pronto un poquito aparte de la visión, aparte de cómo hacer el ministerio. Y el momento en el que tanto como mis líderes, como mis padres, me aconsejaban cositas para el área ministerial y obedecí, en ese momento creció el ministerio. Bueno, muy bien. Bueno, ahora qué les parece si nos vamos es para el otro lado. O sea, piense en algo en lo cual usted no haya obedecido y le fue mal. Claro, esa es más difícil de decir. Sí o no, porque estas son más de, no, yo obedecí, me fue bien. y no. Ah, sí, o ¿no? Entonces, comience a pensar en un momento en que usted no haya obedecido. Que usted diga, mire, yo no obedecí alguna vez Me dijeron, haga esto Yo no lo hice y me fue mal ¿Vale? Voy a ir al otro lado a ver qué dicen allá en el otro lado O sea, no porque en el otro lado estén los desobedientes Aclaro es? Sí, ¿sí? sí, ¿por sí, Porque dirán, ¿cómo así? Aquí se sientan los obedientes en un lado los desobedientes. No, 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 no Sino por, como por recoger de lado y lado ¿Sí me entiende? A ver qué ¿Qué opinan los del otro lado? ¿Qué dice Johnny? <risa> eh, bueno, cuando estaba antes de entrar a la iglesia, me acuerdo que en, en tiempo de tomar mi mamá me hizo una alerta. Me dijo una vez, usted vuelve a llegar tarde y lo voy a dejar por fuera. Y yo dije, no, yo no creo que ella lo vaya a hacer. Y fui desobediente, <risa> llegué como a las 2 de la mañana y fui a abrir y con pasador no pude entrar, me tocó pasar la noche por fuera de la casa. Esa, esa es una, una experiencia, ¿sí o no?, de no obedecer y entonces, Dios mío, como que le fue mal. ¿Qué dice Gonzalito? Buenos días, pastor.
1: <risa>
0: <risa> eh, antes de llegar a la iglesia me insistieron dos años para
1: llegar y por no obedecer, eh, pues le pegué a mi esposa. Ese día…
0: Fue duro la desobediencia por no haber venido, por haber hecho, el, o sea, le hice el quite a Dios dos años, fui desobediente,
1: no me importó. Y digo que esa desobediencia acarreó lo que en algún momento nunca llegué a pensar hacer, que era golpear a mi esposa
0: y, y, y fue muy fuerte, fue muy duro. Pero también gracias a eso estoy acá. Bueno, ¿qué dice Hugo?
1: <risa>
0: Desobediencias. Eh, bueno, creo que recuerdo antes de, no, empezando ya el ministerio, me, siempre me decían, no coja un camino porque allá lo pueden robar. Yo no, pero pues, yo, ¿por qué? Allá yo tengo, yo, o sea, yo sé que puedo ir. Y justo yo tenía mi instrumento, todas las cosas, y me fui con mi, mi hermana. Y, y unos discípulos, y justo nos robaron, y, y pues fue una experiencia pues bien fea, pero sí me quedó el tema por no obedecer. Por no obedecer, sí o no. Y Anderson, ¿qué dice? Buenos días, pastor. Pues
1: a raíz de la desobediencia es que estoy hoy aquí, porque antes, pues cuando estaban las cosas del mundo, pues... Me llevó a esa desobediencia de ser infiel a mi esposa y todo. Y, y gracias a Dios fue que hoy puedo decir que a, a raíz de esa desobediencia es que Dios me ha traído a, a ese cambio de vida. Bueno, muy bien.
0: Óigame, ustedes que se la han pasado escuchando la palabra rema, ¿cuál es el segundo punto? ¿Ah? ¿Cuál es el segundo punto? La obediencia, ¿sí o no? Y entonces quiero compartir en esta mañana con ustedes un mensaje que tiene como título Vale la pena, se llama así, díganle al que está a su lado, vale la pena Al del otro lado, vale la pena Ahora vuélvale a decir al del otro lado, dígale vale la pena obedecer Al del otro lado, vale la pena obedecer Y si vamos a hablar de obediencia hay un texto en la Biblia Está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 Y creo que es uno de los mejores textos de la Biblia Que nos puede hablar sobre la obediencia Voy a leer el primer versículo Y quiero leerlo en dos versiones Voy a leerlo en la Reina Nueva Valera Y voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente Dice la Reina Valera Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios de, Jeho, de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará sobre todas Las naciones de la tierra ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Mire como dice la nueva traducción viviente Si obedeces al Señor tu Dios En todo y cumples cuidadosamente sus, manda, sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Cuál es el, cuál es el título que tiene ustedes que trajeron su Biblia tan juiciosos? ¿Cuál es el título? El título dice así, ¿cierto? En ese capítulo dice Bendiciones de la obediencia, escúcheme de la obediencia Bendiciones queremos tener todos y a veces no nos damos cuenta Que el gran secreto está precisamente en la obediencia Es más, la obediencia es algo que le agrada mucho a Dios Pero eso que le agrada a Dios es una obediencia verdadera porque hay diferentes Formas de obediencia Y hay una sola En la cual Dios trae bendición Un ejemplo ¿qué tal si manejamos un ejemplo Puede ser que uno le diga A un hijo, hijo hazme un favor eh, Lava las bicicletas Y entonces comienza ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? Toca ya ¿Sí o no? Y entonces uno llega y dice, sí, como que uno dice, pero cómo le cuesta obedecer, ¿sí o no? Y entonces al último toca ya, sí, toca ya, hijo, toca lavarla ya. Entonces llega día y hace, bueno, y se va así y lava la bicicleta, ¿sí o no? Y alguien dirá que fue obediente. ¿Te va a decir algo? Mm, no sé. Porque realmente a Dios le agrada esa obediencia que es voluntaria, esa que nace del corazón. Porque realmente uno debería decirle a un hijo, hijo, hazme un favor para que lave las bicicletas. Y el hijo que es obediente, como dice? Sí, señor. ¿Tú sí, ¿Sí no? Sí, señor. Listo. Y va y la lava. Y le voy a decir algo: por ser obediente, ese hijo va a tener bendiciones. Las bendiciones las puede tener en el mismo día Porque la la bicicleta En la mañana Y de pronto por la tarde se le acerca uno ¿Cierto? Y le dice eh, Papi, es que Ay, tengo ganas de ir al cine ¿Será que me puede regalar para ir al cine? Claro hijo Pero me da pereza ir solo Invité a Juan Carlos Pero no tiene plata ¿Será que lo puedo invitar? No, listo hijo, invítalo Pero sin crispetas ni perrito ¿sí o no? ¿Sí o no? no, listo Dale, invítelo Y invítale crispetas y perro De una, ¿sí me entiende? Así va a ser Pero El hijo que le digo no Toca ya Bueno Y entonces uno ve que lava la bicicleta Y usted ya sabe cómo es la bicicleta ¿Sí me entiende? De mala gana Todo, ¿sí me entiende? Sí queda medio lavada porque no la lavó queda inclusive medio lavada para decir que obedeció y ese hijo le llega por la tarde también a uno no papi es que quería decirle que lo que pasa es que tengo unas ganas de ir a cine y no pues a ver si me regalas para ir a cine no 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 ahorita no estamos en cines ahorita no 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 no, no ahorita pero papi, es que tengo ganas de ir. No, 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 ahorita no hay plata, no hay nada. Estamos en otra cosa. Mire, prenda el televisor y vea si una película. No, eso ahí no están presentando nada. Bueno, entonces hágase una película usted. Si sí, usted es buen actor. Sí, hágase una película de la tristeza. Sí, ¡Invéntesela! ¿Cierto? Porque es que a uno no le nace, en serio. A uno no le nace darle a ese hijo. Es así. A uno no le nace. Y puede que uno tenga la plata, pero no llega y dice, nada. Ah, que le voy a dar plata para ir al cine. Sí, estuvo haciendo mala cara y lavándola. No le doy nada. Y a veces no nos damos cuenta que así pasa con Dios. ¿Te das cuenta? Porque Él trae bendiciones al que obedece. Pero esa obediencia tiene que ser así, voluntaria, ¿si ¿sí se da cuenta? Claro, la obediencia, ¿la obediencia que requiere disciplina. Es una palabra que no le gusta a muchas personas ¿Cierto? Pero la, la obediencia se trata de ser disciplinado Por eso el que es obediente dice sí Señor ¿Sabes por qué? Porque tiene disciplina Y por eso Dios como que nos pide a nosotros Que le obedezcamos y algunas personas dirán Óyeme ¿Por qué Dios lo pide? ¿Será para vanagloria de Él? Y te voy a decir algo no Dios nos pide que seamos obedientes porque Él quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor. ¿Se da cuenta cuando uno obedece? Entonces cuando uno obedece, entonces escucha nuestros testimonios, ¿cierto? Y uno llega y dice, no, pues yo me dejé guiar en mis sentimientos y entonces me guiaron y tomé los consejos. Fruto de eso, tengo una familia maravillosa, tengo mi esposa. Tengo mi hijo, ¿cierto? Entonces, como que comienza uno a escuchar como estos testimonios, ¿sí? Algunos llenos de fe, no, el guapo, ¿sí me entiendes? Y entonces uno, uno dice: <risas> Hasta allá llega la obediencia. <risas> pero, pero cuando uno ve, pues realmente es verdad, no es una fachada, ¿sí me entiendes? No es alguien que está hablando por hablar Porque uno que conoce su, su matrimonio Es un matrimonio muy bonito ¿Por qué ese matrimonio es bonito? Por la obediencia ¿Sí? Detrás de eso ¿Quién estuvo? La obediencia La obediencia trae bendiciones Y yo quiero enfocarme en eso Porque del versículo 1 al versículo 14 Usted encuentra las bendiciones de la obediencia y luego del 15 en adelante hay otro subtítulo ahí que dice Consecuencias de la obediencia. Y la verdad no voy a hablar de eso, se lo dejo de tarea, léalo en su casa, ¿sí me entiende? Pero entiéndame que hay dos lados, ¿sí o no? Hay un lado donde si tú obedeces vas a recibir bendiciones. Pero hay otro lado que si tú no obedeces te van a robar. <risa> ¿Sí o no? Claro, si usted no obedece puede perder su hogar Si usted no obedece, todo esto que escuchamos ¿Te das cuenta? Cuando uno no obedece hermano Se queda toda la noche aguantando frío Tiene que asumir consecuencias eh, Así funciona Entonces qué bueno nosotros poder entender Que Dios nos ha dado esta palabra rema De este año, el año de la siembra y de la cosecha Y una de las cosas que tenemos que sembrar es precisamente la obediencia. Y tenemos que trabajar y no decir, mira Señor, tengo que ser obediente a esa palabra rema, a, a saber que Dios ha, ha instituido sus leyes en la tierra, las leyes de Dios son inquebrantables, Dios es Padre, Dios nos ama, pero también es juez y Él se va a encargar de que la ley se cumpla. De acuerdo a lo que usted siembre. Yo simplemente... Hablaba con una persona el día de ayer Y entonces me decía Mira yo sufro un poquito Por la situación de mis padres hoy en día Tengo un tema complicado con mis padres Porque no se están tratando bien Mi mamá es muy fuerte con mi papá Lo trata mal Aún le dice a mis hermanos Llévele el almuerzo al Señor ese Y eso a mi papá le da muy duro Y he visto a mi papá muy mal lo he visto emocionante muy mal y yo le dije, mira, yo no conozco a tu papá y a tu mamá, pero según el comportamiento de tu mamá, te voy a decir algo, tú tienes que ver qué fue lo que sembró tu papá con tu mamá, porque él simplemente está recogiendo lo que sembró en muchos años. Y es algo que va a ser muy difícil para ti, porque como hijo se siente la impotencia de ver eso en los padres. Pero desafortunadamente fue algo que sembró En su juventud Y ahora está recogiendo ¿Te das cuenta? Entonces por eso nosotros tenemos que decir No, mira, tenemos que entrar en esta dimensión Dios nos ha dado esta palabra rema. Y tenemos que entrar En el mundo de la obediencia Y miremos, digamos Como algunas bendiciones que nos dice esta palabra Que podemos tener por causa De la obediencia La primera una bendición geográfica Esa es la primera bendición que nos habla acá Bendición geográfica Dice el versículo 3 Tus ciudades y tus campos serán benditos ¿Y por qué? ¿Por qué le digo que es una bendición geográfica? Porque nosotros estamos pasando Digamos en Colombia Nos nos está pasando algo y es que las personas, ¿sí? algunas personas, por la situación que estamos viviendo de economía y por el tema político que estamos viviendo en nuestra nación, entonces algunas personas llegan y dicen, me voy, me voy para los Estados Unidos, me voy para España, me voy para no sé dónde, me voy, me voy, ¿sí me entiende? Entonces la gente se quiere ir, pero ellos no entienden que la bendición de Dios está en la ciudad y está en el campo. Entonces Dios llega y dice Usted vive en el campo Te voy a bendecir en el campo ¿Dónde vive? En la ciudad Lo voy a bendecir en la ciudad ¿Dónde vive? No, yo vivo en el peor barrio En el más pobre Te voy a bendecir en el barrio más pobre Porque la bendición de Él es geográfica O sea, no depende de un lugar Si ¿Sí te das cuenta No depende de un país Si fuera así no tendría que mirar así, La semana pasada me llamó un amigo de los Estados Unidos ¿Será que usted no me puede prestar una plata? Me dijo <risa> Pero luego usted no está en el país De los bendecidos ¿Sí ¿Se da cuenta? Claro, porque es así Porque la bendición No depende de un título profesional Hay gente que dice eso Si yo estudiara Si saliera de tal universidad No, pero en tal universidad se te está dando una oportunidad No, pero uno sale con ese cartón Eso no sirve para nada No no es la universidad No es el título Es la bendición de Dios Si tú eres una persona obediente Tienes la bendición de Dios donde estés ¿A usted no le parece que esta iglesia Es una iglesia muy bonita? ¿No le parece eso? ¿Sí? Esta es una iglesia muy bonita Esta es una iglesia muy próspera La gente ha prosperado mucho en este lugar ¿Dónde nació esta iglesia? En el Bolívar 83 Esta iglesia nació en el Bolívar 83 el ministerio más grande que tuvimos La célula más grande que tuvimos con nuestra Esposa fue en el Bolívar 83 Allá nació Esta iglesia, date cuenta Y hoy en día mira la iglesia Que tenemos, porque simplemente La bendición es geográfica No depende de un lugar Así lo dice, tus ciudades Y tus campos Serán benditos Serán benditos No depende de otra cosa Mira les puedo decir algo, una persona en algún momento puede decir, no sé voy a poner un negocio Y entonces hay personas que dicen no yo lo pongo y de pronto le dice la esposa no montes ese negocio Habla con los líderes, mira yo no sé si sea el momento, habla con los pastores, mira asesórate muy bien No sé qué, bueno listo yo ya les pedí a ellos y todo pero saben qué, lo que pasa es que ninguno de ellos sabe de este negocio si ¿Sí me entiende, con todo respeto el pastor es su biblicita y sus versiculitos ahí todo, el que se meta a vaina y e enseñe la palabra. Pero él no sabe de estos negocios. Él no sabe nada. Mi líder menos. Es decir, sí que peor. Si ¿Sí me entiende, si no sabe nada. Sí, y mi esposa pues pobrecita ya sabe meterse en todo. Y te voy a decir algo. Usted pone ese negocio y le va a ir mal. ¿Y sabe qué? Comienzan algunas personas No, es que el negocio, ¿sabe por qué está mal? Porque está mal ubicado ¿Ha escuchado personas así? No, es que es que lo ubique mal ¿Sabe qué? Lo va a poner en la décima Usted lo pone en la décima, le va mal No, es que tal vez no es ahí Lo voy a poner en la paz, lo pone en la paz, le va a ir mal Pero le voy a decir algo, si usted es una persona obediente Póngalo donde usted quiera Porque le va a ir bien Donde quiera, póngalo ¿Sí me entiende? Usted puede poner un negocio sin aviso, sin aviso, a puerta cerrada, y la gente dice: No le creo que la gente le timbre. A mí me timbra la gente, hermano. Pero ¿cómo hace, hermano? O sea, como, Yo no sé, pero aquí la gente viene y timbra, hermano. Y toda la gente, uy, tan de buenas, eso no es suerte. Nosotros no somos de la mata de sábila, de la herradura, del dólar, de no sé. si O sea, no es nuestra vida, ni de riesgos, ni de nada de esas cosas. Nuestra vida depende de la obediencia Cuando nosotros le obedecemos a Dios Tenemos sus bendiciones Amén, lo segundo Lo segundo es la bendición familiar Dice el versículo 4 La primera frase de ese versículo dice Bendito el fruto de tu vientre Quiere decir que Dios a una persona obediente, algo que le garantiza es que desde el mismo vientre sus hijos, su familia será bendecida Hay una bendición de Dios y yo quiero decirles algo queridos padres La obediencia de nuestros hijos debe empezar por nuestra obediencia Si nosotros no obedecemos y usted verá que hay muchos padres sufren con sus hijos porque dice, esta China ¿de, ¿De dónde sacaría esa rebeldía? ¿De dónde? Y hasta le pregunta, venga para acá ¿Cuáles son sus amigas allá en ese colegio? ¿Cuáles son sus amigas allá? ¿Usted de quién se está rodeando allá? Porque la veo rebelde La veo, la veo, ¿sí o no? Y te voy a decir algo Esa niña es rebelde Gracias a sus maestros Que son sus padres Sus padres Son los sensei los sayayines de la rebeldía En serio, en serio Y le voy a decir ¿Por qué? Porque escúcheme Los hijos se confunden mucho Cuando ven a un padre Que obedece ciertas cosas A veces un hijo Llega y dice, no, ¿para qué? Yo de mi papá, uno le dice Dime algo bueno de tu papá Comienzan, de mi papá Mi papá es un buen trabajador Mi papá siempre habla bien De la empresa Y eso allá lo que le digan, él hace Él hace, a mí me parece que es hasta bobo oh, a veces Porque se queda más tiempo, no sé qué Pero él allá obedece Escúcheme, allá Porque en la casa No ve que obedezca Porque cuando lo ha parado el tránsito Entonces se agarra con el policía de tránsito ¿Sí ¿Se da cuenta? Y se revela contra él y después de que arranca, se va hablando mal del policía de tránsito. ¿Y qué tal? ¿Y no sé qué tan? Ese también tiene mamá. Ese también. Si uno, entonces uno llega y dice: Dios mío. Y ya te cuenta que tiene su maestro que le ha enseñado a ser rebelde. Por eso un hijo nunca va a aprender de otra manera. Yo se los puedo asegurar. La mejor enseñanza para un hijo siempre será el ejemplo. Siempre será el testimonio Un hijo nunca lo va a levantar Usted a apunta ni de gritos Ni de correazos Ni de cosas materiales que usted le dé Si el mundo le ha dicho a usted Que es que usted quiere darle lo mejor a un hijo Y me estoy matando para darle educación a usted No se mate, dele una herencia espiritual Dele una herencia espiritual No se mate, si se da cuenta si se quiere matar, mátese por el Evangelio, mátese para que él conozca a Dios a través de su vida Dedique todo el tiempo, mátese para hacer testimonio, mátese para que él pueda ver a un papá y a una mamá que son obedientes Porque si ellos son obedientes, sus hijos serán obedientes, por eso hablamos del año de la siembra y la cosecha, ¿sí, o no entonces uno que tiene que sembrar Uno tiene que sembrar respeto Uno tiene que sembrar amor Uno tiene que sembrar disciplina ¿sí se da cuenta? Uno tiene que sembrar en la confianza en Dios Y si usted entonces le obedece a Dios Y si lo pone en el primer lugar Pues eso es lo que usted va a recoger Esos son los hijos que usted va a recoger O sea, no es coherente Honestamente lo que muchas veces dice Cría cuerpos y te sacarán los ojos Te va a decir algo los cuervitos tienen papá y mamá Y también son cuervos Si ¿Sí me entiende Los cuervos no salieron de las palomas No salieron de las palomas No Nosotros tenemos una responsabilidad Muy grande en eso Y por eso una de las cosas que hace Dios ya que dicen Es la obediencia Buenos hijos Tienes que ser un buen hijo Ahí está papá Dios es es nuestro papá Entonces si tú eres obediente a Él Tus hijos van a ser obedientes a ti Y por eso Dios llega y dice Bendito, cierto como dice ahí la palabra Bendito el fruto de tu vientre Lo tercero Lo tercero es la bendición administrativa Dice el versículo 4 y, 4 y 5 Bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Me escuchó esa parte? y y, y mira, dice y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ay, es que me provoca irme, ¿para dónde? Perdón, ¿para dónde se va? Allá no está su bendición. Su bendición está donde Dios lo estableció, ahí. Ay, pero no me está yendo bien, obedezca. Y verá que le va bien. Versículo 11 y 12 dice Y te hará Jehová sobreabundar en bienes ¿A cuánto les gustaría sobreabundar en bienes? ¿Cierto? A todos En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra, en el país Que Jehová juró a tus padres que te iba a dar Y miren lo que dice el 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo se acuerda algo de eso, se acuerda algo de eso pues claro porque la palabra rema interpretación de temporadas la lluvia temprana, la lluvia tardía lo que siembres en la tierra Produce algo en el cielo Tienes que provocar que algo Pase en el cielo para eso te, Pero para que eso suceda tienes que sembrar algo aquí en la tierra Y por eso Él dice Él traerá su lluvia, a su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Esas son las bendiciones del Señor Eso es lo que Él quiere lo único para vivir en esa dimensión Te voy a decir es obedecer Yo pensaba en esta palabra y decía Dios mío tantos años Tantos años que, que, que de verdad Esa palabra deuda me acompañó Pero tantos años hermano Desde que nací esa palabra Estuvo en mi casa Allá llegaban a cobrarnos el arriendo Allá estaban las notas en el colegio Que, 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 que hubo la pensión ¿Sí me entiende? Que Q no sé qué. Por ahí sacaban ropa fiada. Que Q, que cuando va a pagar la ropa. El de la tienda, que Q, que cuando va a pagar lo que ve en la tienda. ¿Sí me y yo crecí todo el tiempo así. Cuando salí de la casa, entonces llegaban. Que Q, cuándo va a pagar el arriendo. Y comenzaron mis hijos a entrar al colegio. Que Q, que cuando va a pagar la pensión. Y el de la tienda, que hermano, cuándo va a pagar la cuenta. Yo decía, increíble, toda mi casa vivía así. Toda la vida. Y salgo de mi casa. Y la historia se repite Entonces un día tomé la decisión De obedecerle a Dios Y simplemente de Administrar el dinero como la Biblia dice Dijo Administrelo de esa manera Y en el año 2009 Me quedé sin deudas Sin una sola deuda Y del 2009 hasta el 2023 No sé qué es la palabra deuda Y le voy a decir algo eso es una bendición eso es una bendición del Señor Eso es algo muy bonito. Pero ¿cómo se logra? A través de la obediencia. Diga al que está a su lado, vale la pena. Y lo cuarto: bendición protectora, versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Versículo 13 y 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y mira lo que dice aquí esta palabra. Y estarás encima solamente. Quiere decir que la persona que es obediente Tiene un lugar y es estar por encima de todos Y dice solamente ese lugar es para ellos Y no estarás debajo Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno, que te ordeno hoy Para que los guardes y cumplas Y si no te apartar de todas estas palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos y servirles ¿Sabe? Parte de las bendiciones De la obediencia Es que Él nos va a exaltar Él nos va a colocar En lugares de eminencia Él nos va a proteger ¿Sí me entiende? Estamos protegidos Estamos en un mundo Lleno de injusticias, ¿Sí o no? Y yo voy a decirles algo Qué bueno uno Tener la protección de Dios Porque cuando uno Tiene la protección de Dios Uno está confiado Yo claro Yo tengo que reconocer algo Que lo que está pasando En el país Muy duro pero digamos, yo soy de los más tranquilos de lo que pasa en el país. De los más tranquilos. Número uno, porque yo no voté por ese presidente. Entonces, eso me da mucha tranquilidad. Yo pienso, pienso, hermano, en aquellas personas que votaron por este presidente. Yo pienso en ellos. Y yo pienso en ellos porque, sí, hermano, esa es la democracia y está bien. ¿Sí me entiende? Porque, gracias a Dios, Colombia es un país democrático. Y todo el mundo puede votar por el que le parezca. Y a algunos les pareció porque dijeron eso, si bien te dijeron, les prometieron con esa palabra un cambio. Y muchas de esas personas, yo le puedo asegurar que las personas que votaron por ellos, todos tenían la esperanza que del país iba a cambiar. Pero nunca se dieron cuenta que iba a cambiar para mal. Y honestamente uno hoy en día tiene que poder ver esta situación, todo lo que está pasando en Colombia. Es muy triste porque en tan Solo siete meses Estamos asumiendo unas cosas terribles En la nación y date cuenta Que entonces qué pasa que ahora muchos de ellos Como se sienten desprotegidos porque Dicen y ahora qué? Él dijo que íbamos a tener Casa gratis Y ahorita está pasando todo lo contrario Yo no le recomendaría a nadie en este momento comprar Casa con crédito hipotecario No se lo aconsejo No se lo aconsejo y no se lo aconsejo porque este gobierno ya quitó los subsidios Ya no hay subsidios Entonces ya no tiene subsidios de vivienda Y ahorita tenemos unas tasas de interés sí, yo tengo el crédito de mi casa El crédito de mi casa lo tengo con el 8 anual Ahorita la tasa está en el 17.5 anual Yo hablaba ayer con una pareja Y esa pareja me decía Sacamos 90 millones de pesos Hicimos la cuenta al 17.5 les toca pagar 266 millones de pesos Por 90 Por 90 Y entonces claro Todo este Este clima y todo lo que se ve Pues parece aterrador Pero le va a decir algo Si usted es obediente Dios lo va a bendecir Entonces usted llega y dice no pero yo quisiera comprar mi casa Le voy a decir algo si usted es obediente le pueden pasar cosas como estas Una persona se le va a acercar Y entonces le va a decir Oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo mi apartamento Tú eres una buena persona Ahorita yo sé que los créditos están imposibles ¿Sabes qué? Págame a mí como le pagaras al banco Y no te voy a cobrar intereses ¿Usted cree que eso puede pasar? Yo estoy seguro No lo creo sino estoy seguro Y le voy a decir algo Termino con este versículo Versículo 2 Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán. Usted ha visto que la mayoría de gente persigue la bendición, ¿sí o no? Señor, dame el apartamento, dame el carro. Y el soltero detrás de la chica, dame esta mujer, dámela. Y búsquela y detrás de ella todo desesperado, ¿sí me entiende? Pero escúcheme, el que es obediente Las bendiciones lo alcanzarán Ese le llegará y Venga hermano, le voy a dar mi apartamento Y sin intereses, ¿cómo? ¿Cómo? Porque las bendiciones te alcanzarán El soltero ese desesperado Pues a china que a la detrás mío ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Chica detrás Bueno, la chica me gusta ¿Para qué? ¿Para qué? Pero eso es detrás, no se despega ¿Por qué? Porque las bendiciones te alcanzarán Usted corra porque las bendiciones Lo alcanzarán, simplemente por eso Porque usted es una persona obediente Dale un fuerte aplauso al Señor Por eso Colóquese de pie por favor Cierre sus ojos Señor Te damos gracias por tu palabra Gracias por todas las cosas que tú nos enseñas A través de ella Tú nos has dado Esta palabra rema Y en uno de sus puntos nos has motivado A que seamos obedientes Tú has puesto leyes Sobre esta faz De la tierra hay leyes que tenemos Que cumplir, esas leyes Son inquebrantables y tenemos un Padre que nos ama, pero también tenemos un Padre que es juez. Y que es un juez justo para darnos a cada uno lo que nos merecemos. En el interior de nosotros y en nuestras oraciones siempre está esa pregunta, Señor, ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué la bendición tarda tanto en mi vida? ¿Por qué veo que tú bendices a otros Y a mí no? Y la respuesta es La obediencia Hemos sido tardos Para obedecer Hemos obedecido en, inclusive En algunos momentos como este Chico que también lavó la bicicleta Pero no la lavó bien ¿Sabes? No la lavó con la mejor actitud Y muchas veces Vemos que hay personas que nos han hablado Padres, maestros, líderes, pastores Y nos has dado una dirección Y no hemos obedecido Y Dios nos ha hablado en su palabra En la Biblia Y sabes te ha dado palabras para que obedezcas Y lo has hecho a medias No lo has hecho de la manera correcta Y, y por eso la bendición ha tardado en tu vida por eso algunos han tenido que asumir Consecuencias Como también lo dice el versículo 15 En adelante y habla de las Consecuencias de la desobediencia Y por eso las cosas como que No se dan, no funcionan Pero si tú eres obediente Si tú le obedeces Al Señor, si aún le obedeces A las personas que puso delante De ti, tú vas a ser una Persona bendecida Estas bendiciones te alcanzarán Escúchame, ni siquiera las tienes que buscar No, ellas van a llegar a ti Las oportunidades van a llegar a ti Lo que pase en tu familia Será algo natural Y entonces tú podrás decir Esta es una familia Que tal como lo dice la palabra Yo y mi casa le serviremos al Señor Porque hay un ejemplo Hay un testimonio Y podremos ser libres de deudas Y podemos ser de aquellos Que vamos a vivir en la sobreabundancia Y todo lo que toque en nuestras manos Prosperará Todo lo que toque en nuestras manos Será de bendición Así que Señor Ahora mismo te entregamos nuestra vida Te pedimos perdón también Por los momentos en que no hemos obedecido Te pedimos perdón porque sabemos Que nosotros mismos hemos frenado La bendición que tú quieres darle a tus hijos te amamos y te bendecimos Señor en el nombre de Jesús